0: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo.
1: Vientos de guerra recorren Europa, vientos de guerra muy al, al este, en la frontera entre Ucrania y Rusia. Y siempre que ha ocurrido esto en Europa, al mundo no le ha salido gratis. En el siglo XX los dos grandes conflictos mundiales se originaron en Europa y la broma le costó al mundo más de 100 millones de muertos. Creo que hablar de este conflicto que está habiendo ahora mismo entre Rusia y Ucrania no es como para tomárselo a broma. Y no es una cuestión menor. Con sinceridad, no sé por qué los medios de comunicación no le están dando mucha más cobertura y sobre todo por qué no están explicando el, el origen y el fondo del conflicto, que realmente es tremendamente complejo. Y luego se resume en algo muy sencillo. Como siempre, en este caso es una región ucraniana, la del Donbass, eh, la que tiene una mayoría de población que habla ruso y que es de origen ruso, y que desde el año 2014 se rebelaron contra el resto del país, el resto eh, de Ucrania. Bien, pues desde el año 2014 hasta ahora, la broma ha costado ya más de... 14.000 muertos. O sea, que el tema no es que esté tenso, es que van 14.000 fallecidos. Grupos paramilitares prorrusos armados hasta los dientes por Rusia, con tanques, con artillería, con armamento pesado y, de otro lado, eh, las fuerzas armadas ucranianas que además cada día más están apoyadas por la OTAN. Realmente, lo que les comento, esto no es una cuestión baladí ni es tan sencillo como lo están contando los medios de comunicación convencionales. Yo esta tarde, repasando pues, todo el origen de, del conflicto y, y todo lo que está sucediendo y viendo denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos hubo eh, un momento que me eché con sinceridad las manos a la cabeza sobre todo por ver cierto tipo de fotografías que me desagradan mucho y tengo que decirles una cosa y les hablo como siempre como si fueran mi familia la familia del misterio si fueran mis amigos cuando me toca hacer un programa de estos de geopolítica, pero con un conflicto de de fondo, ya con muchos miles de muertos, como sucedió hace unos meses cuando les hice un programa sobre Afganistán tengo que decir que siempre llego a la misma conclusión que es muy triste y muy patética los seres humanos no soportamos la diferencia usted habla ruso yo ucraniano, a matarnos Usted le vota a Petro, yo le voto a Uribe A matarnos Usted habla de ovnis y no yo Pues usted ya, pues como pasa a mí Que me insultan en redes sociales No Soportamos lo diferente No toleramos la diferencia Y es una excusa buenísima Para matarnos Yo creo que por desgracia Lo que más nos une a los seres humanos No es la inteligencia Es el odio y la estupidez Algo que parece que es inherente y está dentro de nuestro ADN. Qué triste que en pleno siglo XXI siga habiendo este tipo de conflictos por puro y duro nacionalismo, que esta es la realidad. Porque yo tengo una bandera y tú tienes otra, y ya, por eso, como es diferente, tenemos que matarnos. Cada vez que me toca hacer un programa como esto, reconozco que pierdo un poco, La fe en la especie humana Una especie humana de la que soy parte Y una especie humana que cada día, no sé, me aterra más Y que cada día comprendo menos Hoy tenemos un invitado muy especial Porque es una persona eh, que conoce perfectamente la zona Y la geopolítica de la zona, ambas cosas Pero en fin, el resumen mío es este Vientos de guerra que me aterran una vuelta otra vez a una guerra fría muy peligrosa Porque con la tecnología militar, nuclear Esto sigue siendo un, tener una espada de Damocles encima Y sobre todo los nacionalismos absurdos y las banderas y lo que amo mi bandera Y por eso mato al que está al lado Pues señores, en este programa me reconozco apátrida Me dan exactamente igual todas las banderas Pues tendré la española porque nací en España Y la colombiana porque estoy aquí No pienso matarme por absolutamente ninguna No sé qué opinan ustedes de esto Pero es muy triste que sigamos así en pleno siglo XXI Creo que la conciencia de cada uno La cultura de la humanidad y el futuro de todos como planeta Debería de estar por encima de tanta bandera Que provoca por desgracia Tal cantidad de barbaridades. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanqueVallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. El hombre en su infinita estupidez a, a punto al borde de otra gran guerra. Y si eso sucede en Europa, les aseguro que la cosa no va a salirle gratis al mundo. Y este programa se llama Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para todos los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. A finales de mes... También tendréis podcast ahí En el canal de YouTube Oculto tras la sombra Todos los meses hacemos Una serie de actividades en Bogotá En este caso va a ser Una charla sobre pirámides en el mundo Tenéis toda la información En mis redes sociales Repito mi Twitter Arroba Juan Vallejo En Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo Tenéis toda la información De la charla que es el domingo Día 13 en, En mis redes sociales Para los que queráis participar Tanto presencial como online El mundo otra vez al borde de la guerra. No quiero arrancar el programa sin deciros a todos que muchas gracias. El fin de semana pasado, el sábado pasado, tuvimos que hacer un programa... Eh, repetido, pues porque tenía COVID y estaba malito, estaba en casa y tenía la garganta fatal. Creo que todavía se me nota algo, pero casi que tengo hasta la voz mejor, así un poco más ronca, más ronca. Creo que el COVID me ha hecho mejor locutor de radio y sobreviví. Así que, así que bueno, feliz de estar otra vez aquí en directo. ¿Qué opináis de lo que está pasando en Ucrania? Otra vez. Una guerra, porque tu bandera tiene un color y la mía tiene otro, y tú hablas un idioma y otro, pues a matarnos, venga, como siempre, qué guay los seres humanos. Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Creo que me salió una introducción un poco así del alma, como siempre, veo que estoy harto de que la gente se mate por idioteces, pero bueno, que se sigan matando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay amigo, cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Juan Jesús. Una eh, introducción que salió del alma, pero muy necesaria por el ambiente que estamos viviendo a nivel mundial. Juanje, un saludo para usted, para Richie en los controles, para todas las personas que nos sintonizan en este momento a través del radio o de sus dispositivos móviles. También para todos los tuiteros, que varios de ellos se han quejado porque no los he saludado en los últimos programas. Y también un abrazo muy especial para todos aquellos que nos escuchan en diferido a través de los podcasts que publicamos todos los jueves en la noche a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hoy un programa de neta actualidad, esta gran polémica, esta gran tensión que está viviendo el mundo a costas de las intenciones de Rusia por una posible invasión a Ucrania. Pues sí, mira, hay un libro muy
1: bueno que se llama El zoo Humano, El autor es Desmond Morris, uno de los antropólogos más famosos del mundo y más famoso del siglo XX. Y este hablaba de un concepto que me parece buenísimo. En este libro el zoo humano habla del concepto de tribu y de super tribu. Y decía que es, neces- es necesario, ¿no? que todos necesitamos una identidad. Y entonces, eh, como ya no pertenecemos a una tribu, pertenecemos a Colombia o a Portugal o a Brasil o a Argentina, sí. y esa es tu tribu. ¿no? Y por esa tribu, igual que hace 5.000 años, pues si hace falta cortar cabezas, eh, pues cortas cabezas. Y bueno, pues es algo inherente a a nosotros, pero creo que en el siglo XXI de vez en cuando deberíamos empezar a pensar un poco como especie, ¿no? Un día, y lo comentaba en un vídeo en el canal de YouTube, Oculto tras la sombra, ¿no? Pues eh, no sé cuántas veces me han insultado en este continente por ser español. Hola, buenos días, eres español, pues ya eres un hijo de tal, directamente. Igual. Y lo digo igual, ¿no? Que en mi país también racistas, ¿no? Pues cuando llega un colombiano y le dicen, ah, tú ya traficas con X, ¿no? Y está el imbécil que hace eso. Bueno, pues qué pena que, que, que las sociedades del mundo sigan a día de hoy todavía impregnadas de todo esto. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más, porque quiero que empecéis a escuchar la, la entrevista que tenemos pregrabada de hace unos días, ...con un buen amigo que conoce perfectamente la zona... ...y que nos va a ilustrar perfectamente de todo lo que ha sucedido ahí... ...y aparte también nosotros vamos a estar aquí en directo... ...para responder a vuestras preguntas... ...bueno, pues la entrevista que tenemos pregrabada comienza así... Richie, ¿me pones el audio número uno, por favor? Bueno, pues como os comentaba antes en la introducción del programa... Eh, ...desde mi punto de vista es algo eh, terrible y muy preocupante... Que haya no solamente 100.000 soldados rusos cerca de la frontera con, con Ucrania, sino que en una tensión sin precedentes en las últimas décadas, las dos superpotencias mundiales, que son Estados Unidos y Rusia, superpotencias a nivel militar, estén así de, ten, de, de tensas. Algo que incluso nos puede llegar a recordar a la famosa crisis de los misiles del año 1962 entre la antigua Cuba, Unión Soviética, y eh, Estados Unidos de América y creo que la gente no está dimensionando eh, la gravedad de la situación porque, y y lo he comentado antes una guerra en Europa no es algo que le salga gratis al mundo, y la historia nos ha dado mil pruebas de ello las dos guerras mundiales arrancaron eh, siempre en Europa pero bueno, la persona que sabe muchísimo más de geopolítica en en cuestión y en torno a Rusia y a toda la zona de los países del este de Europa, no es ni más ni menos que el señor Simón Suárez Cuadros. Eh, Simón, para la audiencia de Caracol Radio, ¿quién es Simón Suárez Cuadros?
0: Hola, buenas noches, Juan Jesús. Eh, me alegro de saludaros y saludar a toda tu audiencia. Bueno, pues eh, yo soy profesor titular de, de la Universidad de Granada, del Departamento de Filología griega y Filología Eslava. Y bueno, actualmente, bueno, ya hace unos años imparto la Asignatura de Historia y Cultura de Rusia en esa universidad. Eh, bueno, eh, viví tanto en Rusia y en Ucrania, en ambos países, eh, al final de los 90 y principios de, de este siglo, y viajo con, con frecuencia a ambos países. Por lo tanto, conozco un poco la, la relación que han tenido entre estos dos países, en la ¿no?
1: Bueno, pero tú has tenido la suerte, bueno, y aparte, hay que decir, te conozco hace muchos años de por qué hemos jugado a rugby juntos, no pasa nada porque no pasa nada porque lo digamos, esto no... Compartimos, compa,
0: compartimos, experiencias, de compartimos
1: experiencias de rugby Ajá. muchos, muchos años. Eh, oye, Simón, pero tú sí tienes, aparte del conocimiento teórico, la ventaja de tener un conocimiento práctico, de haber vivido en Ucrania, de haber vivido en Rusia y de entender quizás eh, la base del conflicto. Tenemos dos horas por delante del programa y quiero estar contigo, que, que esta entrevista dure más de una hora. Entonces, eh, la primera pregunta y lo que tengo claro. Yo esta mañana ya me estuve mirando diferentes recortes de prensa, informándome. Eh, luego vamos a analizar el personaje de Vladimir Putin. Me gustaría tu análisis, ¿vale? Porque eso creo que daría para otro programa este personaje. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que yo he estado leyendo es que el señor Vladimir Putin hace unos días escribió un artículo... Y él habla de esa identidad Rusia, esa identidad rusa, la que él mete a Bielorrusia, mete eh, a Ucrania. Y él habla de un pueblo de hace muchos siglos que eran los rus y eh, de los rus y de Kiev y de esa eh, identidad. Realmente, y esto creo que, que es genial para toda la audiencia de Caracol. Realmente a lo largo de la historia siempre estuvo separado Rusia y Ucrania o como dice el señor Putin. Hay momentos en la historia donde esto parece que es relativamente confuso.
0: Bien, efectivamente, eh, la Rus de Kiev fue, quizás, bueno, quizás no fue el primer estado eslavo oriental ¿no? que, que se empieza a organizar. ¿no? En, efectivamente, más o menos, coincide con el actual territorio de Ucrania y Bielorrusia y también la parte de Rusia occidental. Eh, digamos, si nos basamos en los territorios actuales. Eh, bueno, ahí había anteriormente había tribus eslavas que por la necesidad, por los continuos ataques que sufrían sobre todo por tribus que venían de las cepas rusas eh, de otros pueblos y demás pues necesitaban organizarse, necesitan unirse para defender lo que era su territorio. Entonces de, de ahí de aquello pues, surge un poco el primer estado eslavo oriental que efectivamente se conoce como la Rus de Kiev ¿no? La Rus de Kiev. Eh, eso, eso fue eh, para, que lo, bueno, para que lo situamos en el tiempo, fue en el siglo IX, el
1: siglo IX. Okay.
0: Eh, claro, tradicionalmente se ha dicho que sí, que es el origen de Rusia, pero bueno, la, la realidad es que todavía en aquel momento, en el siglo IX, no podemos hablar ni del pueblo ruso, ni del pueblo bielorruso, ni del pueblo ucraniano, que son todos las eslavos orientales. No se puede hablar de, de... porque no existían, no existían. Ellos eran, como he dicho, un conjunto de tribus, eslavas orientales, que más o menos tenían una lengua común, probablemente muy dialectalizada, digo probablemente porque no conocemos, no tenemos no nada... Sabe. Eh, bueno, no tengo documento escrito, y, pero sí era una lengua común que es lo que se conoce, en ruso se conoce como el trijni ruski no en el ruso antiguo, eh, como se puede traducir. ¿no? Eh, pero era, bueno, como digo, era la lengua común de ese, de ese estado que se empieza a crear. Un okay. estado que se empieza a crear con muchos problemas, como todos los estados se crean. Eh, había eh, ciertas zonas que quizás no aceptaban la, la supremacía de Kiev, que un poco la ciudad que empieza a crecer un poco más a prosperar más de forma más, eh, más evidente que el resto y hay algunos territorios pues, que no terminan de aceptar la, la supremacía okay. ese, ese estado bueno más o menos sale eh, emerge e incluso en el siglo XI se habla de la primera época de esplendor de, de la monarquía pero como digo como decía antes eh, tenía ciertos problemas internos De hecho, esta es la primera época de apogeo, que coincide con la época de Yaroslav Mudri y Yaroslav el Sabio. Él adoptó una decisión que no se entiende, porque teóricamente estaba en una época de esplendor, pero decide dividir el territorio entre sus cinco hijos a su muerte. Este hecho es muy relevante, porque nos habla o nos dice que eso, que tenían problemas internos. Precisamente quería poner a cada uno de sus cinco hijos al frente de de los territorios que no terminaban de aceptar la supremacía de Kiev. Eh, ¿Qué pasó? Pues que eso al final, ese, ese estado está por los aires. Se empieza a dividir, efectivamente, primero en esos cinco territorios, o sea que la intención que tenía Yaroslav Mudri no salió para adelante, eh, él lo intentó, pero no salió para adelante. Primero se divide en cinco y después se empieza a dividir en más territorios, más territorios. De lo que antes era un estado, unido, que eran los de Kiev, van a surgir más de 30 pequeños
1: principados 30 principados porque yo, yo te quería hacer una, 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 una pregunta, Simón, un inciso si uno se pone a mirar esas fronteras eh, del este de Europa en los últimos siglos es que han variado mil veces sí, pero valga. mil veces y encima todos se reclaman a todos, eh, es en cierta forma también es el, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial con las reclamaciones soviéticas sobre Estonia, Letonia eh, Lituania, o sea es que no se ponen de acuerdo ni se han puesto de acuerdo en, 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 en la historia no sé cómo, cómo puedes hacer que el gran público Simón eh, entienda esa variabilidad de frontera sí. había un caso como el polaco que es chistosísimo no sé cuántas veces han cambiado de, de frontera
0: efectivamente pues, pues ya digo todo hombre, entonces, todo lo que es la parte central y el este de Europa efectivamente ha tenido muchísimos cambios eh, bueno, pues digamos que la historia tiene estas cosas que muchas veces pues eh, los, los enfrentamientos los, pues, te mueven mucho las fronteras y, y efectivamente así es. O sea, y lo que venía diciendo anteriormente, o sea de esos, de esos estados al final es cuando van a surgir esas tres nacionalidades eslavas que, que bueno que hoy son tanto cuáles son, cuáles son. Si la, la Ucraniana, la Bielorrusa y la Rusa. Las tres,
1: ah, justo cuando esa separación, vale. Cuando se, supone, cuando se hace esa
0: separación esa, entre esa treintena de, de pequeños estados, hay unos que tiran más hacia, hacia occidente y, por lo tanto, se van a, a ligar más, por así decirlo, van a estar más, o van a, a estar más ligados al a, a estado polaco que también empezaba a crearse, por ejemplo… Y hay otros que, pues, que se mantienen en esa zona más oriental. ¿no? Entonces, como venía diciendo, al final surgen esos tres pueblos que conocemos hoy. Ucrania, Bielorrusia y Rusia, que son los sí. tres pueblos sí. orientales.
1: Pregunta, ¿hablan un mismo idioma? ¿Hablan, ¿Hablan idiomas diferentes?
0: En esos siglos, posteriores al siglo XI, cuando se produce esa, esa división, eso es lo que provoca, lo que antes era una lengua común para todos ellos, ahora hace... Bueno, eso es lógicamente una cuestión... una Algo que sucede muy lentamente, muy lentamente, pero cuando pasaron cuatro o cinco siglos, ya sí son tres lenguas totalmente diferenciadas. Y ya incluso, por ejemplo, la nacionalidad rusa estaba claramente diferenciada, o sea, ya se había formado la nacionalidad rusa como tal. La ucraniana también, la bielorrusa tardó un poquito más, un poquito más.
1: Ok, o sea que realmente con los siglos se van creando, digamos, identidades eh, distintas por parte de los ucranianos, los bielorrusos y lo que serían eh, los rusos. Porque tú has hablado de como que Kiev es la ciudad más importante ahí durante siglos. ¿En qué momento eh, en qué momento de la historia es cuando podemos imaginarnos ya la famosa Rusia de los zares y una Moscú con sus zares en el tiempo de Iván el Terrible es anterior eh, bueno, comentar
0: sí, sí, o sea, bueno, Kiev efectivamente va a perder ese esa, bueno, ese estatus de privilegio que tenía lógicamente va a seguir siendo una ciudad importante hoy día lo es, lógicamente la capital de Ucrania pero la verdad que va a perder protagonismo eh, con otras ¿no? con, principalmente en un principio con Novgorod, al norte de Rusia, cerca de San Petersburgo y con eh, Vladimir que estaba cerca de los es Moscú Moscú va a surgir un poquito más tarde Moscú, eh, de hecho la fundación de Moscú se produce al final del siglo XII Ajá. pero va a ganar importancia muy poco tiempo porque está muy bien conectada por ríos que como eran como las ríos funcionaban como vías comerciales va a ganar importancia en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Eh, la Rusia que tú comentabas con Jesús sobre mozares eh, es famosa la de y demás Pues yo diría que se empieza a crear a a final del siglo XIV, cuando los rusos consiguen ya vencer a los tártaros, liberarse de ese yugo que les sometieron durante casi dos siglos, y entonces cuando ya empieza a surgir. Y Iván IV, como tú decías, Iván IV el Terrible, es el que dio forma ya a ese estado de de Zares eh, y el que empieza a formar una Rusia más fuerte.
1: Que esto es en el siglo XVI, ¿no? que es el que le expande por toda Siberia, Rusia y todo. Iván
0: IV empieza, eh, inicia la colonización de Siberia, fue una de sus proezas. Es verdad que Iván IV tuvo un reinado muy controvertido porque fue muy duro. Eh, de hecho, de ahí le viene el sobrenombre, del terrible, causó muchísimas tragos entre la población rusa. Pero digamos que políticamente para Rusia fue muy bueno porque consiguió bastantes victorias eh, y, y sobre todo... Lo que a mí me parece una de las eh, grandes hitos ¿no? que, que se han hecho en la historia de la humanidad como fue la colonización de Siberia, con todo lo que ha supuesto para Rusia actualmente, ¿no? Eh, claro. Se pues inicia en ese periodo, siglo, de, a, a final del siglo XVI, efectivamente.
1: Sí, claro, o sea, que, que es el mapa, porque Rusia es la nación más grande del mundo, si mal no creo. Eh, sí. y, y claro, esa expansión por toda Siberia con una riqueza en minerales y en recursos naturales brutal que hace que Rusia siga siendo un país geopolíticamente muy estratégico por toda esa cantidad de eh, materiales que tienen. Yo me acuerdo una amiga rusa me decía que era el único país del mundo que estaban todos los elementos de la tabla periódica y todos los minerales y todas las cosas y que lo tenían... Sí y que lo tenían absolutamente todo oye, si nos vamos a esa época, estamos hablando del siglo XVI y para entender hasta qué punto el señor Putin tiene razón o no en ese siglo XVI estaban unidas Ucrania, Bielorrusia y Rusia o no o eran países independientes con, ya con idiomas que se iban diferenciando y, y todo esto, para entender hasta qué punto Putin sí, tiene sí. razón o no
0: Sí, bueno, efectivamente. Eh, hombre, ya he dicho que, que la crisis sí significó el inicio de la historia de esas tres naciones, ¿no? Pero, pero no, efect- eh, en esos momentos, tanto el pueblo y el ruso y el ucraniano, que ya sí existían, ya habían desarrollado su lengua, estaban incluso comenzando a desarrollar su, su propia cultura, literatura y demás, pero estaban integrados en otros estados. Estaban integrados, primero fue en Lituania eh, y después se integran ambos pueblos en lo que fue la Unión Polacolituana, lo que se conoce como la Unión Polacolituana, ¿no? un Estado que, se, que, se, bueno, que tuvo su época de esplendor precisamente en estos, en estos siglos. De hecho, después de Iván IV, incluso intentan hacerse con el control de Rusia, no pudieron, lógicamente, pero intentan hacerse con el control de Rusia. Y era un Estado muy importante, muy desarrollado, muy rico comercialmente, eh, y, pero los bielorrusos y los ucranianos estaban integrados dentro, eran parte de este, de este Estado, de la Unión polaco O sea, okay. precisamente en estos siglos, eh, bueno, eh, desde la caída de la Ruta Kiev, el eh, siglo XIII, hasta la época que estamos hablando, es la época de diferenciación de estos pueblos, ¿no? del ruso, bielorruso y ucraniano, y en esos momentos pues no tuvieron una época, eh, una historia conjunta, no tuvieron un Ok.
1: Ok, a partir de ahí digamos que cada uno sigue su historia y tú corrígeme cualquier cosa que diga que, que, que no esté bien para el público. Y luego aquí, y el otro día te lo comentaba por teléfono antes de, de la entrevista, y luego de repente sucede la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Primera Guerra Mundial, hay una rebelión en Rusia, eh, que y corrígeme si me equivoco, era el último régimen feudal de Europa, el tema de los zares... Hay algunas series de documentales muy buenas sobre esto y, eh, mira, Karl Marx pensaba que el comunismo iba a triunfar en naciones que iban a ser eminentemente industriales y no, el comunismo triunfó en una nación campesina que que era Rusia. En ese nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se diluyeron las fronteras de Rusia, porque ahí acabaron infinidad de países más eh, asiáticos de esa zona eh, del este. ¿Cómo fue ese nacimiento de la Unión Soviética y cómo se aglutina todo en torno al poder ruso? Entiendo en esa época cómo fue ese ese momento, Simón.
0: Bueno, pues justamente eh, este año eh, se conmemora el centenario, ¿no? del, del nacimiento de la Unión Soviética, o sea, fue 1922. qué buena esa historia! Eh, entonces, eh, bueno, pues está bien traerlo a, para, para que se sepa un poco cómo se forma, ¿no? Lógicamente después de la, de la Revolución Rusa y, de, y después del final de la Primera Guerra Mundial, pues los bolcheviques se hacen con el pueblo después de la Guerra Civil también que hubo en Rusia del año 18 al 20, eh, los bolcheviques se hacen con el poder en Rusia y, eh, bueno, pues tratan de, de, de... comienzan la creación de la Unión Soviética, ¿no? De la, de la Unión de Repúblicas República Socialista Soviética. Eh, eso comenzó en el año 22 y, precisamente, Ucrania ya sí, como había tenido, una, había tenido anteriormente dos periodos de independencia. O sea, Ucrania realmente solamente ha tenido tres periodos de independencia. Okay. Eh, el último bueno, el que todos conocemos, a partir del año 91, a partir de cuando se desintegra la Unión Soviética, pero hubo dos periodos anteriores, uno en el siglo XVII, muy breve, de seis años solamente, y otro también muy breve, que fue justamente después de la primera guerra mundial. Okay. O sea, ahí en Ucrania sí es verdad que hubo eh, eh, bueno, hubo un, una lucha interna entre partidarios, bolcheviques, partidarios de integrarse a la Unión Soviética... Y había también otro sector de la población, sobre todo estaba más ubicado en la parte de Ucrania Occidental, la que está hoy más pegada a Polonia, que quería una Ucrania independiente. Los Lógicamente también los bolcheviques ucranianos triunfaron en ese momento y deciden integrarse en la Unión Soviética. La Unión Soviética eh, nace de la unión de algunas repúblicas, entre ellas estaban precisamente las tres que venimos comentando, la República Soviética de Bielorrusia, de Ucrania y de Rusia. ¿Eh? También estaba lo que se conocía como la Transcaucásica, que eran varias repúblicas que estaban en la época el, el, perdón, en la zona del Cáucaso.
1: Kazajstán, Uzbekistán, todas estas.
0: Bueno, más bien era la zona de Georgia y Azerbaiyán. Y
1: ah, ok. Vale, Entonces, vale.
0: Esas, vale. digamos, que fue, fueron las que fundan la Unión Soviética. De la unión de todos esos territorios se funda la Unión Soviética. Después, posteriormente, se, empiezan a, bueno, se añaden eh, las de Asia Central, que sí, efectivamente, aquí ha entrado Kazajstán, Uzbekistán y demás. Y, posteriormente, también la República Apártica. Ok. Finalmente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se forma con la Unión de 15 repúblicas. De 15 repúblicas donde, obviamente, la, la rusa, la República Rusa, la pública Socialista Soviética
1: Rusa era la que controlaba al resto. resto. Sí, y lo controlaba además con mano de hierro, o sea, con un KGB eh, durísimo. Luego estoy deseando hacerte la pregunta de Putin, que va a ser más tarde porque es el <risa> coronel del KGB, eh, pero efectivamente, o sea, aquí se aglutina todo en torno al, al poder ruso. Esto creo que es muy importante porque el mundo se divide en dos en un bloque occidental, en un bloque oriental, en, en, en una serie de países o de personas o de organizaciones que quieren una economía comunista, mientras que otros quieren eh, una economía eh, capitalista. O sea, el mundo, la Unión Soviética divide, divide al mundo. Y ahora aquí eh, un tema que creo que es clave también para entender el, el origen del conflicto eh, a día de hoy. Por H, por B, por Z, el señor Stalin con los ucranianos como que no se lleva eh, muy bien, se le ocurren sus famosos planes quinquenales que convierten a la Unión Soviética en una gran potencia industrial, pero él crea, eh, bueno, pues eh, un concepto nuevo en la historia que creo que es matar de hambre a la gente, holodomor, creo que es la palabra holodomor eh, u- ucraniana que habla de esto, y acaba con la vida de siete millones de personas se queda con el gran ucraniano y además la forma en la que lo hace es realmente deleznable todo lo que he estado leyendo, y corrígeme tú eh, Simón, eh, lo que hacía era mandar soldados, cercaba a los pueblos les quitaba el grano y no dejaba a la gente salir y si se acababan comiendo entre ellos o a los hijos, pues que se los comieran, eh, que se dieron escenas así ¿cómo fue eso? y si tú has estado en Ucrania, la gente todavía recuerda aquella, aquella, humilación, aquella humillación, Simón
0: Sí, efectivamente, es un capítulo de la historia, bueno, de los, de los muchos que tuvo Stalin, ¿no? Lógicamente, Stalin cambió, pues, incluso, los, yo diría los principios que se tenían con, con la migración de la Unión Soviética. Él eh, estableció un, un Estado muy controlado, efectivamente, y con pueblos con los que él consideraba que no se habían portado bien, digamos que donde, eh, digamos que se habían resistido más a integrarse dentro de la Unión Soviética, ¿no?, y sobre todo que habían tenido un papel un poco ambiguo eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, o por lo menos él acusaba a, sobre todo a, él, a, esta, a los ucranianos, sobre todo a los ucranianos occidentales, lo acusaban de haber colaborado con Hitler. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, un periodo, lógicamente, muy controvertido, y efectivamente, pues no, no es su momento, aunque esto sucedió y la gente lo conocía y en Ucrania y demás, pero esto ha salido un poco más a la luz. Eh, posteriormente. De hecho, ahora ese, ese, ese episodio, el de homo, que lo ha descrito perfectamente como, como fue, pues se ha salido, se está estudiando ahora bastante, se está estudiando bastante todo lo que sucedió y demás, ¿no? eh, eh, Bueno, eso conllevó porque ahí hubo... Un, la situación de, de Rusia y Ucrania era diferente, porque en Ucrania existían los que eran los grandes terratenientes, ¿no? Que eran los nobles rusos de la época zarista, que tenían territorios que eran provincias enteras, eran territorios enormes ¿no? y en Ucrania lo que predominaba eran, eran propietarios más eh, pequeños más locales y demás entonces la situación era diferente y si sí hubo resistencia, lógicamente cuando pasó todo a propiedad pública digamos, se le quitó la propiedad privada pues hubo bastante resistencia por parte de estos propietarios más pequeños porque le estaban quitando su modo de vida ¿no? Su modo su, eh, la forma de alimentarse Entonces ahí surge el conflicto y Stalin lo pagó de esa forma. Como encontró resistencia, pues los castiga de esa forma. Entonces efectivamente fue una especie de... eh, Bueno, de un castigo eh, en el que se castigó a la gente y murió murió de hambre. Sí, eso fue
1: terrible. Yo las crónicas que he estado leyendo son una cosa terrible, fueron de una crueldad brutal. Y yo creo que aquí la pregunta clave es la siguiente... Ojo con esto, que yo creo que el, el programa lo que aquí hacemos es periodismo, ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden eh, qué hay detrás y qué no. Pero creo que este hecho sí puede ser clave. Cuando Stalin acaba con con la vida de 7 millones de ucranianos, él manda a población rusa a, repro, a repoblar para que las tierras que quedan baldías sigan siendo productivas o esto es una invención de Kiev. Pues vamos a decirlo así, de claro?
0: Bueno, no, no exactamente como, como sucede, porque es verdad que, que Stalin eh, provoca eh, movilizaciones eh, de pueblos, incluso, y quizás la intención de Stalin, aunque él no era ruso, eh, que tuve que decirlo, él era georgiano, pero sí la intención, por lo menos en ese momento, de la Unión Soviética era intentar que hubiera población rusa, o la mayoría, o entre toda la República Rusa, hubiera mayoría de población rusa. Eh, no, no es el caso de Ucrania, y más concretamente de esta zona de Ucrania a la que estamos, a la que estamos refiriendo. Eh, al final, lo que, lo que pasó en esa zona es que se, bueno, se tuvo que integrar la fuerza en, 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 la, en la Unión Soviética y bueno, se empiezan a crear lo que se conoce como los cojos y los sojos eh, pero claro, ya la producción, de, 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 bueno, la producción agrícola ya pasaba a depender del Estado. Digamos que hay... Eh, bueno, los ucranianos, lógicamente, no olvidaron en este episodio lo que a ellos les sucedió, pero sí se olvida un poco por parte del sistema soviético. Entonces, digamos que eh, siempre digamos esta zona pues nunca llegó a estar totalmente integrada dentro de la Unión Soviética, pero no le quedaba otro remedio en ese momento. Entonces, digamos okay. que se entra en una época un poco de impas, por así decirlo, eh, los ucranianos no lo olvidarán, ya he dicho. De hecho, ahora el, el holodomor se está estudiando mucho y se está intentando sacar a la luz. Es lo que los ucranianos pretenden que se saca a la luz, que se vea, ¿no? Ajá. Mm. Claro,
1: porque es que esto fue hace cuatro días. O sea, estamos hablando eh, de los años 30, juraría, cuando sucede el, el holodomor, el, eh, esta, esta famosa... Eh, muerte por inanición de siete millones de personas y creo y no sé cómo opinas tú cuando, cuando vas a, a Ucrania, en los últimos años que has estado en Ucrania, Simón, eh, la gente recuerda esto y eso hace que digamos la confrontación con Rusia eh, sea mayor o no, o hay unos que sí, otros que no, ¿cómo se palpa allí cuando estás en Ucrania esta historia?
0: Sí, o sea, yo digo, bueno, o sea, por ejemplo, en, lo, en los años 90 no se hablaba tanto de esto. Yo, yo la primera vez que estuve en Ucrania, no, eh, ni siquiera lo he mencionado, ¿no? Eh, es verdad que ha sido en los últimos años cuando quizás eh, la relación entre Rusia y Ucrania ha ido peor, cuando se ha intentado sacar un poquito más. Pero que el Holodomor, obviamente, es un episodio histórico que nos muestra un poco la. la pues que la relación entre Rusia y Ucrania no han sido las mejores ¿eh? a lo largo de la historia no, no es el único no es el único quizás es el más duro porque efectivamente fue muy duro para perder como tú dices bien dices pero el de 7 millones de vidas es algo no, que más no fácil de olvidar no pero ha sido yo sobre todo quizás en los últimos años cuando he notado más que se está hablando sobre esto por lo menos que se quiere alcanzar también como sabrás pues la, la hay episodios de la historia de la Unión Soviética que se han mantenido bajo secreto, bajo llave durante mucho tiempo. Eh, ha habido ciertas épocas. Una fue eh, Khrushchev, el que siguió a, a, a Stalin, el que intentó hacer una desestabilización y empezó a, 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 bueno, a, a abrir, digamos, por, por así decir, los secretos que habían estado ocultos de la Unión Soviética. Y posteriormente, en la época de Yeltsin, incluso en el año 90, también se intentó eh, bueno, abrir todo lo que son los documentos que, que, que nos mostramos todo esto, ¿no?
1: Okay. Bueno. Listo. No, o sea, es que claro, es una historia terrible que no no tiene que marcar en cierta medida eh, esa relación con, en, entre Ucrania y Rusia, aunque tú dices que ese tipo de episodios desafortunados en la historia no es el único que, que sucedió sino que hubo otros atrás. Alejandro Bernal, quería preguntar.
2: Juanje, algo muy interesante sobre lo que comentaba Simón y que también usted nos estaba anunciando hace algunos minutos y es que, por ejemplo, el gobierno ucraniano desde hace un poco más de una década ha intentado re- realizar esfuerzos para que este gran holocausto no quede en el olvido. En mi Twitter les voy a compartir a propósito con el numeral de esta noche arroba Ale con doble S, una moneda de cinco gripnas acuñada por el gobierno ucraniano. Se las describo rápidamente, es una persona demacrada, rodeada como con campos de trigo, algunas flores Y, le reitero, el gobierno ucraniano la acuñó en el año 2007 Precisamente para conmemorar este genocidio de 7 millones de personas en esta nación, Juan G Sí, claro, es que vamos a ver O sea, el holocausto nazi con los judíos fueron 6 millones y medio
1: Y Stalin le ganó en Ucrania por medio millón O sea, que esto es que no, 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 no es algo tan, tan fácil Pero bueno Vamos a seguir, vamos a seguir para adelante. Mira, me está poniendo aquí Alejandro una imagen de, de la moneda. Madre mía. Eh, oye, la has descrito genial. Es una persona que está famélica, con una cara súper triste. Y, y bueno, me parece. Me parece terrorífico. Y pues tengo que decir, que me parece bien también que los pueblos recuerden, recuerden su historia cuando ha sido trágica, ¿no? Eh, eso sí, también pienso que esto no debería levantar odios de lo que pasó hace un siglo, pero bueno en fin, eso es un tema eh, tremendamente complejo. Eh, Simón sigamos avanzando en el tiempo y llega un momento en el que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cae y ahí sí se crean un montón de países nuevos, y está Bielorrusia y está Ucrania y está Georgia y están todos esos esa desintegración de la URSS ¿Fue tan pacífica y todo tan bien como nos cuentan o eso tuvo su intríngulis? ¿Qué nos comentas o, de esa época, Simón?
0: Bueno, lo, lo curioso es que antes he comentado que cuando se crea la Unión Soviética, precisamente Ucrania, Bielorrusia y Rusia habían estado entre los opciones, por así decirlo, creadores ¿no? de la Unión Soviética. Pues fueron precisamente también estos tres países, eh, Ucrania, Bielorrusia y, y Rusia, los que firman eh, los tratados de bielo la desintegración de la Unión Soviética. Eso fue un tratado que se estuvo negociando en secreto, en un bosque de, de, de Bielorrusia, que se llama así, de Lurella, y participaban lo que por entonces eran la República Socialista Soviética de Rusia, la República Socialista Soviética de Ucrania, y la República Socialista Soviética de, de Bielorrusia. O sea, ellos tres
1: decidieron realmente la desintegración de la URSS.
0: Efectivamente. No sabía. Y el 8 de diciembre del 91, si no recuerdo mal, pues sale a la luz ese, ese, bueno, firmado un acuerdo en el que se convertían en naciones independientes. Eh, eso fue posterior al golpe de Estado que hubo en el año 91 eh, contra Mikhail Gorbachev, que no, no tuvo éxito. Entonces, bueno, pues hubo ahí unos meses donde se estuvieron negociando, como digo, en secreto, y de pronto sale a la luz este documento en el que básicamente lo que están haciendo es quitarle la silla a Gorbachev.
1: Una época, la verdad, que eh, no sé ni siquiera cómo calificarla. Yo creo que lo que os voy a recomendar... Mira, si podéis ver un documental que se llama Operación Odessa. El documental, básicamente la sinopsis, va sobre eh, cómo el cártel de Cali intentó comprar un submarino soviético eh, para traficar eh, a Estados Unidos. Eh, y bueno, los personajes que van a comprar el submarino aparecen en el documental y aquella época fue de tal descontrol en la, en la bueno lo que era todavía la Unión Soviética, pero que se estaba desmembrando, que es muy chistoso como uno de los personajes dice, no, pues fuimos a una fábrica a ver una cosa y entonces alquilamos un helicóptero. Eh, y el helicóptero pues no sabía eh, llegar al sitio, aterrizó en la plaza de una ciudad y le preguntaron a un policía que había allí y el tipo dijo, no, tira por ahí, para adelante para... y claro, y, y ellos muy sorprendidos porque el policía ni siquiera llevaba llevaba pistola pues en la Unión Soviética la ley se aplicaba con mano de hierro y los policías no llevaban armas, no era necesario porque cualquiera que se enfrentara a un policía eh, básicamente no iba a salir en, en, en su de la cárcel pero creo que está genial eh, toda la disertación que nos está haciendo Simón porque estamos comprendiendo que el conflicto no es
2: de hace tres días, ni mucho menos. Alejandro Bernal. Juanje, es que definitivamente hay profundos orígenes históricos, hay mucha historia detrás de lo que es hoy en día o lo que hoy en día conocemos como Ucrania, lo que hoy en día conocemos como Rusia, Bielorrusia, me parece que el periplo que Simón nos está detallando esta noche es esencial y sobre todo un factor fundamental, Juanje, precisamente este último tópico que estábamos tratando, el Holodomor, es impresionante buscar las imágenes de verdad que hay que tener un estómago muy fuerte para ver realmente lo que fue este, este genocidio, este holocausto, Juanje, que tristemente para muchas personas eh, estuvo en el olvido durante mucho tiempo y que afortunadamente el gobierno ucraniano está haciendo esfuerzos para que este tipo de masacres no queden eh, olvidadas en la historia. De verdad que creo que es importante lo que usted decía, que un un hecho de estos tan trágico no quede en, en el olvido. Sí, claro,
1: que estamos hablando de medio millón de muertos más que el holocausto el holocausto judío por parte de los nazis. O sea, lo que hizo Stalin eh, con la población ucraniana fue una barbaridad. ¿Eso, en cierta medida, está en la base del conflicto? Sí, obvio, porque toda esa población la, la que sobrevivió nunca va a olvidar una afrenta eh, tan tan terrible y van a tenerle un odio a Rusia eh, brutal, entonces, claro esto no es de hace dos días, me hace gracia porque siempre que digo Stalin mató 20 millones de personas 7 en Ucrania, siempre sale el inteligente en redes sociales a decir que, que estoy como manipulando o algo así, pues sí, Stalin mató 20 millones, Mao Zedong mató 80 el comunismo solo ha matado a más de 100 millones de personas como ideología política Adolf Hitler mató 6 millones y medio de judíos provocó más de 50 millones de muertos en la segunda guerra mundial y las cifras son inamovibles qué pena que haya habido tanto asesino criminal en la historia y tanto imbécil que en redes sociales encima de todo se moleste cuando uno da estos datos me parece una cosa increíble la historia es la que es
2: y así se la contamos bueno qué preguntas y comentarios hay alejandro Sí, Juanje, lamentablemente la historia es la que es, a pesar de estos hechos tan complejos en los que se ha visto involucrada la humanidad. Aquí soy Lenin, uno, Juan G nos adjunta una foto de un partido de, fut- de futsal y nos dice lo siguiente, se enfrentaron en una de las semifinales del europeo de fútbol sala, Rusia y Ucrania, este partido se disputó el 4 de febrero, fue un cotejo histórico y también polémico en el cual los rivales se negaron el saludo, algo más que fútbol.
1: Wow, qué, qué, qué pena, ¿no? Que esto ya, bueno, pues impregne absolutamente todo lo que tiene que ver entre esos dos países. Bueno, quiero comentar, Erickson Giraldo ha hecho un par de preguntas. Una es, ¿cuál es el interés que, tiene, que, que tienen las grandes potencias en Ucrania? Bueno, yo creo que esto es eh, muy sencillo, o sea, eh, la expansión de la OTAN se hizo a través de eh, lo que fueron la, la, los países que eran parte del pacto de Varsovia, como son Polonia, como son las repúblicas bálticas, que tienen ya frontera con... Eh, con Rusia y entonces yo creo que el interés incluso más que ampliar la OTAN ahí, ojo que la OTAN no se niega a a que se amplíe a Ucrania es lo siguiente, el problema que tiene Putin desde mi punto de vista es el mismo de desconfianza que hubo en Adolf Hitler o sea Adolf Hitler primero se anexiona eh, Austria luego va a los Sudetes que eran parte de la República Checoslovaca en aquel momento pero no paró Y aquí el tema es si Putin se ha quedado con la península de Crimea, eh, ahora se va a quedar con la región del Doms, pero ¿va a parar o va a seguir? Y eso es lo que yo creo que que preocupa muchísimo a todas las potencias europeas, a la OTAN y y a a Estados Unidos. Y eh, la otra pregunta de Dixon Giraldo dice ¿qué tan posible sería una guerra? Pues como los rusos pasen la región de Doms va a haber una guerra pero muy importante sí claro porque yo creo que si se meten en Doms y tal va a haber unas sanciones económicas muy grandes todo pero como pasen un metro de ahí se puede liar, pero a proporciones apocalípticas, sí, a proporciones
2: apocalípticas. Alejandro Bernal, ¿alguna pregunta más? Aquí Carlos Alberto nos comenta lo siguiente. Es una mezcla de muchas cosas. Una parte de Ucrania no quiere ser parte de la Federación Rusa y la otra no. No hay que olvidar que los nazis fueron recibidos como libertadores durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un contexto económico y otro político.
1: sí. Y esa apreciación me parece súper, súper acertada, efectivamente. Eh, bueno, como tenemos ahora, el total que viene ahora dura 15 minutitos. Yo quería ahí, o sea, vamos a ver, las cosas que está haciendo Putin y, y, y el gobierno ruso, que desde mi punto de vista son una locura, eh, y hay una que, que me parece especialmente eh, indignante. Alejandro Bernal, ¿qué fue
2: el envenenamiento de Víctor Yushchenko? Pues, Juanje, precisamente un hecho inusitado en el que se vio involucrado un entonces candidato presidencial a Ucrania en el año 2004. Resulta que se encontraba, Juanje, en plena campaña electoral pues por los comicios de este país y pues eso este hombre fue invitado a una cena en la cual, de acuerdo a médicos y expertos que han investigado este caso, el 5 de septiembre del año 2004, Víctor Yushchenko fue envenenado por una dioxina. Al parecer, mientras este hombre se encontraba en esta reunión, alguien de manera soterrada puso esta sustancia en sus alimentos. Resulta que este hombre, Juanje, a partir de este momento tuvo una serie de consecuencias brutales prácticamente se le desfiguró el rostro. Perdón,
1: no, no prácticamente, se le deformó
2: el rostro de una forma horrible, quedó como un monstruo, esto hay que decirlo muy, muy claro. Y Lo que comentan los médicos al respecto, Juanje, es que como tal esta consecuencia se le denomina el cloracné. Cloracné es como una consecuencia por haber ingerido esa dioxina. Como tal, hay algo muy curioso. Se le queda la cara de color verde. Particularmente se le queda
1: la cara de color verde en Exacto. alguna zona y con una zampolla y con unos bultos terribles. O sea, pero realmente eh, horrible. O sea, eh, fue un envenenamiento que a nivel político estuvo fatal porque es que además le dejaron la cara marcada a un señor que era un político muy importante en Ucrania, simplemente que era de los que pensaba que había que acercarse a la Unión
2: Europea y no a Rusia. Continúa. Exactamente, Juanje. Y esa es la gran polémica en este asunto. Yushchenko tenía una postura más cercana a Europa eh, Occidental y su contendiente Víctor Yanukovych era alguien que, de acuerdo a los expertos, era el candidato preferido por Rusia. En una entrevista que hace unos años Yushchenko brindó a, a la BBC, llegó a comentar algo, Juanje, que me pareció muy sorprendente. Cuando este tipo salió de esta reunión en donde fue envenenado, alcanzó a ir a su casa, le dio un beso a su esposa y su mujer le dijo, tu boca te sabe a metal. Tu rostro está muy diferente. ¿Qué te pasó? Se comenzó a sentir mal. Los médicos afortunadamente pudieron tratarlo para poderle salvar la vida. De acuerdo a los especialistas que lo revisaron en Austria a propósito, Yuchenko tenía índices de dioxina mil ...veces superiores al índice normal que podía tener una persona. Algunos de los galenos que estuvieron directamente intentando salvarle, bueno, que le salvaron la vida como tal, comentaron que fue un tema de dosis, Juanje, donde le hubieran dado una dosis superior, este señor hubiese fallecido sin ninguna duda. Respecto a la entrevista que comentaba que brindó Yuchenko hace unos años a la BBC, el periodista le pidió, mire hermano, mojese, comente para usted, ¿quién fue la persona que le mandó a hacer esto? Y Yuchenko lo dijo, miren, todo el mundo sabe quién es, yo no lo puedo decir para no comprometerme, pero sin lugar a dudas, ustedes saben quién es.
1: Bueno, por si alguien no lo sabe, fue Vladimir Putin. Vladimir Putin encargó el envenenamiento de, de Víctor Yushchenko, igual que, por ejemplo, Putin está detrás del de Alexander Litvinenko, que a ese sí le costó la vida, al exespía ruso que estaba en, en Gran Bretaña este tipo de hechos hacen que la geopolítica mundial contra Rusia se vuelva muy dura y es que es verdad no puedes ir matando a la gente envenenando gente por países así porque sí y te apetece Alejandro, bueno tienes 30
2: segundos. Juanje, y ¿qué eran técnicas utilizadas por la KGB en la de época de la Cortina de Hierro.
1: Sí, sí, correctísimo ese dato, eso viene desde la época del KGB y el señor Putin sabe mucho de eso porque fue coronel del KGB bueno Vamos un poquito justo de tiempo, vamos a continuar con la entrevista al profesor Simón. Richie, ponme el audio 3, por favor.
0: De hecho, Gorbachev bueno, tuvo que, porque bueno, a estas tres primeras naciones que se independizan o que se auto de- que declararon independientes, le siguieron el resto. En los, los siguientes días, las 15 repúblicas ¿sí? sí. se fueron. Bueno, ya se ha ido Lituania se había ido anteriormente, las repúblicas bálticas se habían ido anteriormente, eh, porque fueron un poco las que, las que empezaron a, a protestar contra el sistema soviético y demás. Eh, pero bueno, estas tres son las que firman la desintegración de la Unión Soviética. Eh, y el 24 de diciembre de ese mismo año, del año 21, Mijaí Gorbachev dimite, pero dimite porque es que no le han dejado nada que gobernar. <risa> el, estado, el Estado de la Unión Soviética ya no existía como tal. Eh, se, había, se, lo habían, se lo habían liquidado ¿no? entonces efectivamente estas, bueno, estas tres naciones que son las que venimos haciendo referencia ya es cuando eh, bueno, empiezan Arrar, a, arrancan a... su camino independiente cada una, independiente efectivamente el caso de Ucrania, un momento de independencia el caso de Ucrania, hemos dicho antes era la tercera, vez, la tercera vez pero en el caso de Ucrania nunca había tenido un territorio tan grande como lo, lo tuvo en ese momento ah
1: o sea, que cuidado, esto que está diciendo creo que sí es importante. <coughs> Ucrania se separa, Bielorrusia, <coughs> perdón. Pero eh, en ese momento a Ucrania se le da un trozo de terreno más grande que nunca en la historia. ¿Eso puede estar detrás de estas famosas reclamaciones del señor Putin o tú crees que no?
0: Sí, bueno, eh, si hay, hay, hay eh, lógicamente ese territorio sí pertenecía, dentro de la Unión Soviética pertenecía a la República Ucrania. Socialista Soviética de Ucrania. Hay un hecho que es muy importante, que no lo hemos nombrado hasta ahora, y fue el que ocurrió en 1954, cuando estaba Khrushchev, eh, eh, bueno era el secretario general del Partido Comunista, y era el que gobernaba en la Unión Soviética. Khrushchev hizo carrera política en el Partido Comunista de Ucrania, de Ucrania. y como él llegó al poder y, bueno, trató de hacer una desestalinización, ¿no? trató de borrar todo lo que había hecho Stalin y que, quería dar un, una cierta apertura al país y demás, pues, en vista de esta, bueno, eh, concordancia con esta política que estaba desempeñando, decide, y voy a, a citar aquí un poco de palabras que se utilizaban de términos que se utilizaban en esa época, perfecto y dice, decir, en vista de la hermandad entre el pueblo ruso y ucraniano, vamos a regalar Crimea, ...a Ucrania... ...¿vale?... ...ah, amigo, eso no lo sabía... Claro, ...eso fue en el año 1954... ...el año 1954... ...¿qué pasa?... ...la península de Crimea... eh, ...pasó a ser de Rusia... ...a final del siglo XVIII... estaban los tártaros de Crimea... eh, ...y bueno... eh, ...hubo una serie de conflictos... ...eso tampoco fue nada fácil... ...pero tampoco tenemos mucho tiempo... Eh, ...fue Catalina II... La que, lleva, eh, bueno, la que lleva el imperio ruso a, a adherirse a la, a la península de Crimea.
1: La, la península de Crimea, ok. ¿Vale?
0: Entonces, bueno, un poco se, la lectura que ha tenido todo esto a lo largo de la historia es que, bueno, Khrushchev un poco por, por, por lo que hacíamos antes, por intentar atraerse al pueblo ucraniano, a la Unión Soviética, porque como no se sentía tan a gusto, un poco en compensación por lo, por, por lo que había hecho Stalin con ellos, por el holodomo. Pues decide darle este trocito de tierra que, efectivamente, eh, bueno, donde pega, quizás, por así decirlo, es en Ucrania, no está justo al sur de Ucrania y demás. Entonces, bueno, esto sucedió en 1954. Lógicamente, eh, lo, cuando se estuvo negociando ese tratado de Bielorrusia que he mencionado anteriormente, donde se firma la desintegración de la Unión Soviética, Rusia y Ucrania hablaron de Crimea, de qué hacer con Crimea. Y Rusia, ¿Sí? en ese momento, acepta que eso sea territorio de Ucrania, ¿no? Eh, pero consigue eh, que se le cediera la ciudad, bueno, la, el puerto de Sebastopol, de la ciudad de Sebastopol, para que allí los rusos mantuvieran su base naval del Mar Negro. Ok. okay. En un principio eh, se le concedió para 25 años. Para 25 años. Entonces, digamos que, a mi modo de ver, y esto ya es opinión personal, aquí se aplazó un problema, o se dejó un problema sin resolver, y de hecho eso, pues como sabéis bien, estalló de nuevo en el año 2014. Claro. entonces Claro, porque era una, un territorio que, que los rusos pues siempre han, han reclamado para sí, eh, es verdad que por ejemplo Rusia en dos ocasiones, si no recuerdo mal también, eh, declaró que no iba, no tenía, en el año 90 ¿no? en el año 90 declaró que no tenía intención de irse a ese territorio pero, pero, es verdad que es un territorio que, bueno, que sí podemos discutir eh, porque allí había más población ruso parlante y demás.
1: Claro, es que aquí esto está claro. Crimea pertenecía a la Federación Rusa hasta 1954, según nos estás comentando. Además, había más población ruso parlante de origen ruso y además esa base militar, la de Sebastopol, es así que no la iban a soltar. Eh, ni loco, porque lo que sucede en el año 2014, y esto fue muy kafkiano y corrígeme tú, Simón sobre mi apreciación, es que ellos, entre comillas reconquistan o se adhesionan Crimea sin pegar un solo tiro o sea, fue una sí. cosa como súper fácil. La misma población eh, quería eh, pertenecer a la Federación Rusa. ¿Fue así o no? Tú que vas a la zona y la, y la, y la conoces bien. Sí, sí.
0: sí. O sea, eh, sí una, eh, eh, la integración de, de Crimea en, en Ucrania no fue fácil. Incluso cuando se independiza Ucrania no fue fácil. Es verdad que al final se pactó que era el único territorio dentro de Ucrania que era una, especie, una república autónoma. ¿no? O sea, que tenía más autonomía que el resto de territorios. Eh, o sea, se le dio digamos, ese privilegio ¿no? eh, fue el único territorio que, que Ucrania reconoció como un poco más independiente eh, si la cosa con Ucrania hubiera salido digamos, Ucrania hubiera tenido menos problemas se hubiera desarrollado económicamente mejor, probablemente Crimea no sé, probablemente hubiera seguido eh, en Ucrania, lo que pasa es que como Ucrania ha tenido tantos problemas eh, económicos de, de su independencia, ha tenido tantas luchas internas entre la, sus dos realidades, porque en Ucrania al final también hay dos realidades, la rusa y la ucraniana. Si hubieran, tenido, si hubieran existido menos luchas menos y demás, pues probablemente el futuro de Ucrania hubiera sido otro. Eh, bueno, en el 2014, como sabemos, cuando estalla un poco toda esta crisis y demás, pues efectivamente Rusia aprovechó la ocasión, eh, aprovechó a lo más mínima que pudo eh, eh, bueno, mandó soldados para allá, iban sin bandera, teóricamente, fue una vez, todo lo que se denomina ahora una guerra inmediata, ir- mandó gente para allá eh, y se anexionó sin mayor problema. Es verdad que hubo un referéndum muy... Eh, bueno, entre comillas. Entonces, efectivamente, <risas> había tropas por la calle y difícil de que la gente pueda expresarse de esa forma. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, pero es verdad que, que probablemente la gente de Crimea... Eh, se sintiera más
1: rusa que ucraniana en ese momento. ¿no? Oye, Simón, eh, creo que has dicho una cosa que, que es clave para entender toda esta historia y, y quiero que el público de Caracol pudiera entender esto. Es que has dicho una frase que me parece, eh, que me impactó. En Ucrania hay dos realidades, la rusa y la ucraniana. Yo tengo que decir eh, que sobre la revolución que hubo en Ucrania en el año 2013 hay un documental que le recomiendo a todo el mundo, Winter of Fire, es de los mejores documentales que he visto en mi vida, que es una visión parcial, que es, digamos, la visión ucraniana. Pero eh, el, 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 el punto honor de esta gente, la lucha de esta gente en ese documental, es algo que ya os digo, os va a poner los pelos eh, de punta. Hay atrás ciertas cosas que suenan... Muy, muy, muy rocambolescas, como por ejemplo fue el envenenamiento del de la que era aspirante a ser presidente de Ucrania, Víctor eh, Yushchenko en el año 2004 con dioxina, que se le deforma la cara y, eh, y todo esto. O sea, tú que vas a Ucrania y que conoces además Rusia, es verdad que hay esas dos realidades pero enfrentadas con una violencia eh, importante. ¿Es así o tú cuando estás allí no lo palpas así? Háblanos como si estuvieras entre amigos, vamos.
0: Sí, sí. No, sí hombre, la sensación mía... Eh, bueno, eh, lógicamente eso existe. O sea, el, el problema de Ucrania de que se independiza, eh, como he dicho antes, eh, con un territorio que nunca había tenido así de, de forma independiente ni nada, pues no supo quizás gestionar eh, esa situación. Eh, porque allí, en la parte de Ucrania Oriental, todos esos territorios, digamos, históricamente habían estado más ligados a Rusia. Mientras que la Ucrania Occidental, como hemos dicho anteriormente, estuvo más ligada a, Polo, a la Unión Polapolitana, como he dicho anteriormente, también posteriormente, incluso una parte, al Imperio Austrohúngaro. O sea que, que digamos, no habían tenido una historia en común. Como o sea que.
1: Que la, la parte de Ucrania que está pegada a la frontera rusa porque lo que está reclamando Putin juraría que son dos provincias tú ahora me, me corriges si es así o no nunca había tenido digamos una historia común con el resto de Ucrania mientras que el resto de Ucrania y la que o sea Kiev y los que están más, los estados, las regiones perdón que están más pegadas a la frontera polaca habían tenido una historia diferente tú lo palpas así corrígeme sí, sí. habla ahí tienes el micro
0: sí sí y eso, eso sucedió durante varios siglos eso sucedió durante varios siglos Eh, ¿qué pasa a partir del año 91? pues efectivamente allí en en todas las elecciones presidenciales que ha habido en Ucrania en todas eh, la política quizás no se ha regido por por una como como a lo mejor en otros países partido de derecha partido de izquierdas no allí siempre en la digamos en la segunda ronda de las elecciones presidenciales siempre quedaba un candidato de la zona occidental y otro de la zona oriental eh, la zona oriental, como a decir, la más pro-rusa, y la zona occidental, más pro-ucraniana, más pro-europea, ¿no?, por así okay, decirlo.
1: Ok, Siempre,
0: y aparte, siempre, eh, las victorias, las elecciones han sido por un porcentaje muy, muy pequeño, muy pequeño. O sea, normalmente estaban 51-49, 52-48, entonces, claro, por eso ha sido tan dramática todas las elecciones que había todos los resultados que había, porque siempre se han acusado los unos a los otros de fraude electoral, Y siempre ha sido muy muy complicado. Yo siempre he dicho, cuando se se habla de este conflicto, que ellos mismos podían haberlo resuelto afectando de que había dos realidades en el país, una rusa y una ucraniana, pero no, cuando había un candidato prorruso, siempre tiraba más a su zona, siempre influía más en su zona, siempre favorecía más a a las élites económicas de esa zona, y cuando había un candidato de la otra zona hacia lo mismo, con lo cual estaban ahondando en esa ruptura que, que, que finalmente pues, se produce, finalmente se produce. Tú mencionabas que eran dos provincias, pero no, incluso la zona pro-rusa, eh, las dos provincias son las que se han decla- autoproclamado eh, ahora mismo independientes. independientes. Ah, que hay dos, hay dos provincias que se han declarado sí, sí, independientes mismo, de Ucrania. No, no están controladas por Kiev o por la, por la capital, no están controladas. ¿no? O sea que eso es como Allí una especie de ahí es donde está el
1: conflicto y esto es es una especie de vacío legal, geopolítico enorme y además en esta zona esta mañana me estaba leyendo un artículo de de la BBC y me decía que en esa región de la que hablas con grupos prorrusos desde el año 2014 ha habido 14.000 muertos, se estima o sea que esto es un conflicto pero muy serio y no nos están informando lo bien que nos tendrían que informar Simón, además
0: Sí, no, efectivamente, eso del 2014 es un conflicto que está abierto. Eh, entonces, eh, es verdad que, que no se ha hablado mucho de esto hasta, bueno, ah. hasta desde, desde el otoño, que es cuando otra vez se ha, se ha vuelto a tensionar un poco todo, pero efectivamente, ya está muriendo gente, pues, yo diría que prácticamente a diario, a diario, ¿no? Eh, un conflicto abierto, que bueno, hubo unos, eh, un intento de paz, eh, lo que se llama el acuerdo de Minsk pero que han estado, los acuerdos de Minsk lo ha estado rompiendo tanto un lado como otro, lógicamente las dos provincias están, están eh, apoyadas por Rusia. Y, eh, o sea que, que es un conflicto que, que bueno, que, que sí, que ha estallado un poquito más ahora por todo lo que se ha movido después, pero que está allí desde el 2014.
1: No, es que esto me parece terrible, eso es lo que no nos están informando bien, que realmente hay dos provincias que están bajo control, entre comillas, me imagino, de milicias prorrusas, o sea, de grupos paramilitares, digámoslo así de, así de claro, y que ni siquiera el ejército ucraniano eh, entra ahí y además con 14.000 muertos encima de la mesa para empezar a negociar. El tema está eh, bastante feo. Alejandro Bernal.
2: De acuerdo a la ONU, Juan G. y Simón, al día de hoy y desde el año 2014 hay más de ochenta mil ochocientos refugiados y personas que están solicitando asilo precisamente por este conflicto que se ha suscitado en estas provincias en Ucrania. Simón, ¿Cómo está manejando esta situación tanto Kiev como Moscú? ¿Qué está pasando con esta gente que se encuentra como en este especie de fuego cruzado? Es que es terrible, muy buena pregunta.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es, eh, bueno, la discusión de todas las reglas, de todas las guerras, ¿no? Eh, hay, efectivamente ha habido mucha movilización de, de, de personas, ¿no? Porque, claro, cuando estamos hablando de una guerra en un país, pues lógicamente afecta a familias que a lo mejor tienen su otra parte de la otra familia en otra, en otra zona ha habido mucha movilización de, de personas bueno, gente que ha oído de esas dos provincias porque hay un frente abierto también entonces es verdad que, que dentro del acuerdo de Minsk eh, se ha hablado un poco de esto ¿no? de intercambios de personas y demás, bueno, entonces, también de presos políticos que tenían ambos bandos pero pero bueno, ya digo, es un conflicto abierto y todavía no está resuelto y, y con mucha dificultad para resolver, ¿no? Es lo, que, es lo que está por ver.
1: Claro, porque ¿tú crees que habría voluntad por las partes si esas dos provincias se anexionan, entre comillas, de forma pacífica a Rusia, eso acabaría ahí? Porque parece que no. Muy difícil, ahora ahora nos contará Simón lo que opina de eso, pero bueno, los datos son, son terribles, ¿sí? o sea estamos hablando no solo de 14.000 muertos y un montón de personas que piden refugio, sino de un millón y medio de desplazados, entonces esto es muy muy complejo, realmente un tema muy complicado como os estamos contando esta noche. Y ojalá no seamos tan estúpidos los seres humanos como para, para, para ver otra vez una, una guerra en Europa. Yo espero que no lleguemos a ese a ese nivel de, de brutalidad. Pero bueno, vamos a terminar de escuchar la entrevista a Simón que nos aclare todos los entresijos de esta historia. Richie me pones el audio número 4, por favor. Yo la resolución ¿no? de este
0: conflicto la veo muy compleja, muy compleja. Yo, hombre, realmente eh, ahora mismo... Eh, la como sabéis, está muy tensa la situación porque aparte ya, no, ya ha dejado de ser un conflicto regional el momento que ya está la OTAN por detrás, eh, Rusia ha movilizado tropas y demás se ha generalizado un poco, está muy tensa pero yo realmente no sé si como deseo, pero creo, pero creo que no, no, se llega, no llegará a estallar, pues espero que no es verdad que, que si hacemos un repaso de historia cuando también ha habido situaciones de, este, de, este, de esta tensión pues vemos que al final pequeño incidente ha sido lo que ha estallado lo que ha hecho estallar todo sí. ¿no? como sí, si sí. Fuera la primera guerra mundial una sí, época sí. muy muy tensa muy tensa entre varios bloques y de pronto un asesinato del Archiduque hace estallar todo en esa fase estamos o sea yo lo que lo que realmente deseo es que no, no no haya ningún incidente que provoque que todo esto estalle porque yo yo creo que la, la situación está muy tensa pero porque los propios políticos están pensando para negociar, para forzar la negociación. No creo que ni a Rusia le interese una guerra, y por supuesto a Europa tampoco le interesa una guerra. Entonces, yo, eh, y bueno, y de hecho, esta semana parece que están negociando más, y por eso se está quizás hablando un poco menos. Recordemos que la semana pasada hubo bastante tensión, cuando Estados Unidos y, y los ingleses decidieron eh, ordenar a. a a, al personal diplomático de su embajada que, que abandonaron Kiev pues bueno, la verdad que salió un salto un poco todo porque todo el mundo pensaba que se iba a liar la cosa ya ¿no? entonces esta semana parece que está un poco más relajada la cosa lo cual no indica que están negociando si esa es la solución pues no lo sé la verdad es que no lo sé es muy complicado lógicamente esa, esa, es innegable que decir que esa zona es más pro rusa eh, allí utilizaban el ruso eh, y pero pero no sé tampoco mmm, el problema aquí es si Putin por ejemplo y ya quizá vamos citando eso, eso eso te iba a decir vamos si a meternos
1: hay... a, vamos a meternos a analizar los actores de esta historia
0: efectivamente entonces si Putin se contentaría con esas dos provincias solamente
1: Vale. Eso, eso
0: es la pregunta del millón ¿no?
1: vale, porque el, el tema vamos a ver, vamos a analizar y me gustaría tu análisis ahora de la personalidad de Vladimir Putin <ríe> Vladimir bueno. Putin es un señor que era coronel del KGB era el director del KGB en la República Democrática Alemana él trabajó con la Stasi, que es eh, a, nivel, a nivel histórico en el siglo XX es el servicio secreto mejor del mundo, así les decía. Por ejemplo, eh, siempre me acuerdo de la historia de Marcus Wolf el famoso hombre sin rostro de la Stasi. Juraría que para hacerle una foto eh, los occidentales tardaron veintitantos años, para que os hagáis una idea. ¿De qué personaje? Bueno, pues Putin estaba ahí, Putin vivió la caída del muro que yo creo que ahí aprendió, y eso le marcó mucho, en el sentido de decir, no puedes esperar de vez en cuando ayuda de nadie si no te ayudas tú mismo, creo que eso le marcó. Y ahora es un señor que maneja Rusia a su antojo, porque ha modificado la Constitución, las leyes, para perpetuarse en el poder, cuando él no está pone un pelele y y, y ya, eh, mete muchísimos millones de dólares en RT, que es un medio de comunicación, Rusia Today, que está en español, lo tenemos en América Latina en todos lados, que Alemania ha prohibido hace pocos días en su territorio, Eh, o sea, Putin es es un personaje muy complejo, ojo, cosas distintas que no tenga parte de razón y hay población rusa suya y a lo mejor esas dos provincias deberían estar del lado ruso para que no haya conflicto, pero es un personaje muy complejo, Simón, tú que eres experto en la zona ¿Cómo analizas y cómo ves Vladimir Putin? Y luego hablemos de la parte ucraniana, pero Vladimir Putin es que tiene una novela de ciencia ficción, ¿de
0: <risa> Bueno, lógicamente, pues, Vladimir Putin es eh, político, bueno, ha, ha sido el que ha, el que ha conseguido que Rusia vuelva a, a la primera línea, ¿no?, de papel internacional. Porque los años 90, como mencionaba anteriormente, fueron muy duros para Rusia. Después de la caída de, de, de la Unión Soviética, fueron muy duros, muy duros. Y y perdió por parte, bueno, parte del poder. De hecho, Vladimir Putin hace, poco, bueno, hace, poco, hace ya unos años dijo que para él lo que había sido la desintegración de la Unión Soviética había sido la mayor catástrofe geopolítica de la historia.
1: Guau, ¿no? wow, eso no sabía.
0: Y ahí mostraba un poco ya también por dónde va quizás su interés. ¿no? En recuperar, eh, no lógicamente políticamente hablando la Unión Soviética desde el punto de vista del comunismo, porque eso también lo ha dejado muy claro en otras declaraciones, eh, ha dicho que el, el socialismo nunca volverá a Rusia en ese sentido pero sí bajo eh, el, el prisma de lo que era la, la cuestión geopolítica ¿no? de, de, o sea, de territorio y, y demás Entonces, eso está ahí, eso está sobre la mesa y lo que ha demostrado también Vladimir Putin es que es un estratega político eh, que le ha llevado a la avanzadilla a Estados Unidos principalmente en otras zonas del país en otras zonas del planeta Eh, de una forma he tomado la iniciativa prácticamente hablamos de
1: Siria por ejemplo En Siria Siria, por ejemplo la la jugada de Vladimir Putin desde mi punto de vista a nivel geopolítico fue buenísima porque los los norteamericanos se fueron, dejaron ahí a los kurdos entraron los turcos eh, fueron fueron las tropas rusas las las que hicieron que no hubiera más masacres porque ya hubo una en Afrin que fue durísima eh, entonces, o sea, sí es mucho más inteligente que los norteamericanos Respecto al mundo árabe, que es un mundo que yo controlo muy bien Y que he trabajado ahí toda la vida, conozco Siria eh, perfectamente O sea, respecto al mundo árabe, o sea, ha sido muchísimo más inteligente
0: Y ha tomado el igual igual que sucedió con Ucrania en 2014 O sea, en la parte de Crimea Mientras había protestas en Kiev Porque querían la población de Kiev eh, Bueno, un mayor acercamiento hacia Europa Pues él llegó se metió en Crimea y Crimea para acá, ¿no?, por ejemplo. Sí, sí. O sea, que, que en ese sentido, un estratega político, un estratega político y muy bueno, muy bueno. Eh, Hombre, ya aquí es lo que he dicho antes, ¿se contentaría Putin con eso?, ¿no? Es que esa es la clave, es que el miedo que, se, que tienen en centro y en este Europa es que, eh, bueno, todos los países que pertenecieron, no, no yo digo a la Unión Soviética, pero sí bajo el paraguas de la Unión Soviética, todo lo que era el pacto de Varsovia. Ellos no quieren volver a hablar de los rusos, no quieren volver a hablar de los rusos. Entonces, allí existe bastante miedo de que si invade Ucrania, si podría seguir para adelante. Entonces, por eso, quizá eh, en Europa occidental, quizá esto se está viendo de otra forma, en el sentido de que que lo ven como que no interesa esta guerra, ¿no? Pero claro, en Europa oriental, estoy refiriendo a Polonia, a a las repúblicas bálticas, pues claro, tienen mucho miedo de que, de que los rusos puedan volver a intentar entrar en sus territorios. Y lógicamente una victoria en, en Ucrania si se cogiera un enfrentamiento bélico entre Ucrania y Rusia, hombre, no habría color, ¿no? Lógicamente.
1: No. Otra cosa es que se
0: metiera la OTAN por medio, ¿no? O sea, se metiera la
1: OTAN por medio. Sí, pero claro, la OTAN, la OTAN lo más seguro es que mandara muchos eh, armas y asesores, pero que no llegara a mandar tropas porque nos podríamos Ajá. meter en la Tercera Guerra Mundial. No, no. O sea, es estamos ¿Tropas? hablando
0: Sí, tropas. La, la, o... eh, la OTAN tropas no va a mandar a Ucrania, salvo que la cosa se complicara vamos, fuera ya un... Eh, efectivamente, obviamente la está armando, está ayudando a, con, la, con, con las armas y demás, pero, pero no, no creo. Y bueno, y están mandando tropas a lo que son esos países que sí pertenecen a la otra, ¿no? La sí. República Báltica, Polonia y demás, ¿no? Rumanía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí está la incógnita de Putin de lo que, que es realmente lo que quiere y con qué se contentaría, ¿no? Eh...
1: Yo creo que Putin tampoco es un suicida o en el sentido de vale, él tiene dos poblaciones ahí, perdón, dos provincias ahí de mayoría rusa y a lo mejor por eso está está dispuesto a apostar muy muy duro porque es población que entiende que es suya y a nivel nacionalismo y a nivel también político dentro de su pueblo es muy importante pero pasar esa frontera y acercarse tanto a la OTAN y y cambiar los mapas el el mapa de Europa eh, así porque sí yo creo que tampoco es tan idiota, creo. No creo que, esté, que sea tan loco, porque en el fondo él también es un analista geopolítico muy bueno. Y le guste o no, Ucrania tiene que estar ahí, tiene que ser un país y tiene que existir, con población que no es prorrusa y, y, y demás. No, no sé cómo lo, lo veis Simón y Alejandro también, si quieres hablar.
0: Sí, efectivamente, así es. Yo, yo tampoco, ya digo, yo tampoco espero que, y deseo que no haya un conflicto totalmente abierto. Sobre esto hay muchas especulaciones, ¿no? Lógicamente, si se observa la prensa hoy día, pues hay muchas versiones de lo que pretende Putin, de que no solamente estas dos provincias, sino todo lo que es el sur de Ucrania, para, para liberar todo lo que es la costa del Mar Negro, que es quizás lo que a él le interese más del punto de vista geopolítico. Y, Pero bueno. Estos son especulaciones, lógicamente, eh, no podemos entrar en la, en la mente de Putin para saber para saber lo que quiere, ¿no?, en este asunto.
1: Oye, y la otra parte, el presidente de Ucrania, ¿cómo lo analizarías a este señor?
0: <risa> Difícil, yo, yo la verdad que cuando ganó las últimas elecciones eh, no sabía, no, yo al principio me no imaginaba, porque era un, perso- bueno, era un personaje muy conocido en Ucrania, porque era un cómico, eh, muy conocido en Ucrania. Es ¿Cómo es el nombre del señor? Zelensky. 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 Sí, pues era un, un cómico muy, muy, muy famoso, muy famoso y fíjate, yo, yo al principio pensé que era algo, una estrategia también de los rusos que habían conseguido colocarlo ahí, pero sin embargo al final eh, está demostrando que no que, que está, está luchando por, por, por eso, por mantener su país independiente y demás eh, y bueno parece que está ganando de estos también en la de Ucrania, hombre ¿Vale?
2: Oye, cómo Alejandro Bernal. Juanje, respecto a lo que comentaban tanto Simón como usted, bueno, creo que queda muy claro que Putin es un excelente estratega, es un tipo que se ha sabido mover en las las últimas décadas, pero le quiero hacer una pregunta, Simón, ¿por qué para Putin es un problema que Ucrania hubiese llegado a ser parte efectiva de la Unión Europea?
0: Bueno, pues eso es una cosa que... Eh, que es verdad que por bueno, ahí, está, ahí está el problema ¿no? que se está dirimiendo hoy ¿no? eh, lógicamente eh, Putin no quiere eh, que se acerque Ucrania porque para ellos es un territorio primero por lo que vamos a volver al principio lo que decía un territorio que ellos consideran que son eh, parte de su origen parte de su origen histórico eh, después también al ser sus vecinos dejarían de ser un socio preferente si se integrara a la Unión Europea, ¿no? Quizás, ¿no? Y más en esta situación de conflicto. Eh, Y y bueno, si entrara ya en la OTAN, claro, es verdad que tendría, eh, digamos, en sus puertas, probablemente eh, misiles desplegados hacia Rusia y demás. Eso es lo que está él alegando en todo esto para, para decir que no puede admitir que Ucrania se integre ni en la Unión Europea ni, ni en la OTAN eh, conversaciones para que Ucrania entre en la Unión Europea por lo menos que yo sepa, hasta ahora no hay eh, y, y que se integre en la OTAN se ha iniciado ahora, a raíz del conflicto se ha iniciado okay. ahora entonces bueno, aquí es ver lo que pretendía Putin yo creo que ya Putin se estaba planeando quizás eh, adherirse a esas dos provincias ¿no? que están en disputa y, pero bueno, claro lo que pasa es que el hecho de que, de que intente adherirse a estas dos provincias, y sobre todo con lo que hizo en el 2014, ¿qué ha conseguido Putin? Por ganarse la versión del pueblo ucraniano. Eh, en los años 90, por ejemplo, cuando yo estaba allí, no había esa esa versión hacia Rusia. Es verdad que había gente más nacionalista ucraniana que, que bueno que no, no quería estar cerca de Rusia, pero yo diría que era una minoría en aquel entonces. Sin embargo, ahora ya lo que ha conseguido Putin es que la mayoría de las población ucraniana quiere, oh, quieren adherirse a la Unión Europea quieren adherirse a la OTAN porque lo ven como una amenaza entonces saben que la única esperanza de poder liberarse de esa amenaza <coughs> es integrarse en la Unión Europea y e en la OTAN
1: pero es que el problema es que yo pienso que Putin ha pasado muchas líneas rojas, por ejemplo, lo, todo lo que provocó eh, la rebelión ucraniana del año 2013, eh, de este famoso documental que os he hablado, Winter of Fire, no recuerdo el, el presidente que había, que era totalmente prorruso, ¿cómo se llamaba? Yanukovych. Yanukovych que pasó de la población ucraniana que los humilló, la gente saltó, Eh, luego el envenenamiento de Víctor Yushchenko en el año 2004 con dioxina, que le deformó la cara Eh, ha pasado esa línea roja eh, muchas veces y eso es lo bueno
0: Sí, efectivamente, siempre que ha habido una victoria de un candidato más pro-ucraniano, pues no, no lo ha llevado bien ¿no? porque, ya digo, para él para Rusia, Ucrania es un socio preferente está su... Aparte no hemos hablado de aquí de cuestiones de económicas y sobre todo de energía y demás, pero eso es un factor también muy importante en todo esto, ¿no? Pero, pero
1: ahí tienes el micro, el famoso gasoducto y la, la paz, importancia del, del, de, gas. De, de, del gas.
0: Claro, porque eh, los gasoductos que había hasta ahora, todos, casi todos pasaban por Ucrania, todos los gasoductos que llevaban el gas de, Euro, de Rusia a, a Europa, ¿no? Todos pasaban por Ucrania. Ahora es verdad que se ha construido, aunque todavía no se ha estrenado, eh, uno que va por el Mar Báltico desde de Rusia hasta,
1: hasta Alemania, ¿no?
0: hasta Alemania. Eh, ¿qué pasaba con esto? Y que ha sido el foco de, de, de lo, del conflicto también, porque bueno, que Ucrania eh, en ciertos momentos cuando digamos se llevaban mejor obtenía el gas a un precio mejor eh, que, que bueno que lo, por ejemplo el precio que ponía al resto de Europa y también Ucrania obtenía sus beneficios por un peaje ¿no? que cobraba por pasar por, por su territorio claro esto, ya digo, ha, ha ido en concordancia con la relación entre Rusia y Ucrania. Cuando no se han llevado bien, pues, eh, bueno, Rusia le ponía más caro el, el gas a, a Ucrania y ya sabemos el coste que tiene, que tiene eso, que cuando sube la energía, pues, el coste para, para la economía del país. No, no, la, no la economía familiar, sino para la economía del país. Entonces, digamos que haya habido también ciertos conflictos, ciertos conflictos con, con todo esto.
1: No, es que es un tema súper complejo y luego Putin yo creo que sí pasó esa línea roja y ha hecho que el pueblo ucraniano ya sí sea muy en contra de Rusia, pero no podemos olvidar que hay una parte del territorio ucraniano que hay mayoría de población de origen ruso que habla ruso y entonces desde mi punto de vista la solución a esto no es nada fácil, pero repito mucho cuidado desde mi punto de vista que una guerra en Europa eso ni sale gratis y el mundo entero de una forma u otra eh, se acabaría, se acabaría eh, afectando estamos ya llegando al fin de, de la entrevista, Simón y oye, lo que sí me gustaría ya es saber tu opinión personal, que estás en la zona que nos hagas una reflexión muy personal porque tú conoces a la gente en Rusia, conoces a la gente en Ucrania, no creo que la gente tenga ganas de guerra aunque bueno pues también cada uno tiene su, sus intereses ¿qué crees que van a pasar la próxima semana meses ahí tu opinión personal y, tu, y tus Sí, intereses?
0: hombre lógicamente difícil de ¿no? porque a mí también igualmente vuelvo a decir lo de antes eh, si el año 90 a mí me, me dicen que 20 años después Va a haber un posible conflicto entre Rusia y Ucrania, no me lo hubiera imaginado, ¿no? porque en aquellos momentos, por ejemplo, por, eh, con no cosas gigantescas y demás, pero no, no se veía, no se veía un conflicto de este, este estilo o de, este, eh, de esta dimensión. Eh, lo que va a pasar, yo, hombre, yo espero y deseo que, y creo que no, no va a haber un conflicto totalmente abierto ya digo, yo creo que esta, se ha llegado a un momento de tensión equiparable como hemos dicho al principio a, por ejemplo la que dio con la crisis de los misiles wow, que eso estamos, es estamos en ese momento que, que bueno que, que al final el sentido común predomine y que negocien y que bueno que sea una solución habrá que ceder por, por las dos partes y habrá que llegar a, a cierto acuerdo pero pero la verdad que yo lo veo difícil lo veo difícil Sí, eh, fíjate también en el año 2014, cuando ocurrió bueno, todo el Euromaidan que ya hemos comentado, rebel- bueno, todos esos movimientos populares que hubo en Ucrania, eh, porque bueno, querían un acercamiento a Europa que finalmente ya no permitió y demás, y cuando ocurrió también lo de, lo de la anexión de Crimea, eh, también me entrevistaron y yo dije que Ucrania probablemente acab- acabará dividida y quizás, bueno, ya, Uc- ya Crimea aunque no la hayan reconocido la mayoría de los países, pero de facto es un territorio ruso. Un territorio sí. ruso. Eh, está por ver eso, qué pasa con esas dos provincias, con lo que conocemos como el Donbass, ¿no? que son Lugansk y Donetsk, son dos provincias, eh, que va a ser difícil ya su vuelta a la integración a Ucrania, aunque, aunque fuera, porque el acuerdo de Minsk se menciona que a lo mejor podían volver de una forma... con en formato de república autónoma, ¿no? Mayor grado de autonomía. Muy pero complicado. yo creo que ya es difícil esa integración de esos territorios en Ucrania. Y después, ¿qué pasaría con la otra zona, la otra zona de Ucrania que también son más rusoparlantes? Ahí ya diferenciamos, ¿no? Porque la zona de Kharkov, aunque es más rusoparlante, ahí la gente sí tiene más sentimiento de nacional ucraniano. De hecho, hay mucha gente allí que dice que hablan ruso, pero que son ucranianos, ¿no? Okay. Eh, y también, ¿qué pasaría mejor con la zona de Odessa, que también es más rusoparlante, y tiene un papel o tiene una situación geográfica muy, a, muy atractiva, ¿no? Pues estaría por ver, ¿no? Pero es difícil, es difícil. Ya digo, yo para mí la solución a este conflicto es muy complicada. Quizá esas dos provincias acaben... Siempre... Eso te iba
1: a decir. Y al final, sí o sí, Ucrania va a tener que ceder territorio. Según nos estás contando, además sería lo sensato. Eso sí, que ceda territorio a cambio de una serie de garantías de Rusia de no seguir avanzando en territorio. Claro.
0: ¿Y a cambio de qué? Porque también lo que... eh, Es verdad que lo lo que Rusia está pidiendo principalmente es que Ucrania no se integre en la OTAN. Pero claro, tú no puedes estar a un país quitándole territorio y después decirle no te vayas con los otros, ¿no? Entonces, Sí, claro. Es, es lo complicado, ¿no? Es lo complicado de todo esto. Sí. O sea, yo sé, es, es difícil. La verdad que la negociación va a ser dura, ¿eh? Si se produce una negociación ahí va a ser dura y
1: difícil. Bueno, pues ojalá esto no acabe en un conflicto bélico. Ojalá. Sí, yo, sí. yo creo, o me parece sensato, pues bueno, pues que, que a lo mejor Ucrania renuncie a partes de un territorio que de facto ya no tiene control sobre él, y luego que haya sensatez porque si, si no hay sensatez y cada uno quiere ponerse muchas medallas con su pueblo, tanto el, el señor Putin como el señor Zelensky, eh, va a ser complicado. Pero bueno, esperemos que, que haya sensatez. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.